1: Cowboys Oh my goodness! right! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um podcast do que você já sabe do Blue Star Brasil. E mais uma vitória, 3-1, Tech Prescott deitando, Eliott jogando muito, obrigado senhor, meu Fantasy, e aí Plat, tudo bem? Eu sei que o Léo leu uma mensagem pra você semana passada e você não quis responder, por quê?
0: É porque ficar falando de Fantasy toda hora enche o um saco, né cara, acho que você pediu pra eu parar de falar, acho que você também devia parar, né? <risos> Agora você quer que eu pare, né? Ah, é... você pediu antes do jogo, do jogo entre a gente, né, cara? Então, foi você que pediu, cara. Então, não tenho nada a ver com isso, não.
1: Não, mas eu fico impressionado que você tem a, a moral, ainda a audácia de falar que... Mano, você não fez nem 60 pontos, velho. Nem 60 pontos você fez. Você fez, tipo, 59.7 pontos. Ridículo. Isso é ridículo, Plat.
0: Ridículo. Acontece, cara. Só que, pelo menos na, na nossa liga principal, eu tô... Com três vitórias, né? Só uma derrota. Tô igual o Dallas. Perdi a primeira, depois embalei a sequência. Tô... Até eu também. Tô, eu também. Tô igual ah, você. Aí a gente se vê
1: na... O Léo tá a melhor. A gente se vê na semana 10. Semana 10 tamo junto.
0: Mas o Léo... É, Só o Léo, só que o, o Léo... Tá invicto. Você sabe como é que é, né? Ele, é o... Ele foi o cara que arrumou a liga, arrumou os confrontos. Ele só tá pegando um time fácil. Mas, é, o Léo é... O é cavalo paraguaio,
1: porra. Ele Sim. sempre vai
0: bem no começo e depois perde fogo fôlego. Se, faz... Se o Léo faz 70 pontos, ele já ganha. Porque o time que ele colocou pra jogar contra, ele não faz nem isso. Não, consegue tô... nem fazer
1: 55. Pois é. é. Ridículo. Ó, ele tomou 263 pontos. O segundo, que menos tomou ponto, tomou 305. Não, tomou não
0: 298, ver, que foi você. Foi você, Plat. Só que eu tô metendo você. 100 pontos por jogo, porra. Eu não tô... Aí a culpa não é
1: minha. Não, não interessa. Não interessa. Bom, e aí, Lássio, pode falar também, viu?
2: É, eu tô deixando os 3-1 discutir aí, porque o 4-0 fica de boa na minha, tá ligado? Então, <risos> quem, quem tá 4-0 não, não, precisa, não precisa falar nada. Posso ser o que menos tava ponto mas também... Olha o breakdown lá, tô em terceiro, entendeu? Aham. Uh -huh. Então, isso que interessa. E antes de, de começar o podcast, queria pedir desculpa ao ouvinte que... Que depois de semana passada... Ouvi a abertura com a minha belíssima voz A gente teve que, que aguentar você falando aí, né Mas, fazer é o quê
1: É que você vê como a galera é, quer me derrubar já, né você
2: ver Ah, quando, quando você não vem, pelo menos Graças a Deus não é, não é de vídeo, né Que se fosse de vídeo seria ainda pior Mas como Só, só no áudio já, já, já complica Essa tua voz aí Mas, mas... Mano, é, é mas você é, é feio, né Você
1: é um cara é. feio na, verdade, na moral, mano você é feio não.
2: Ainda bem tarde, achando que
1: gosta de você, agora que tá namorando e tal, né? E... Ah,
2: graças a Deus, né?
1: Não, não, não é... Não é a única, é, mas... Porque seu valor no mercado tá baixo, aí achou alguém que gosta de você, já agarra e já segura, mano, quer sair pra vida.
2: Entendi. Não, beleza. É pra filha, mano. Entendi.
1: <risos> mas vamos falar do que interessa. Cowboys e 49ers. Vou começar com você que tá falando aí, Léo. Seu menino namorante. A gente começou mal, tomamos dois touchdowns logo de cara, 14x0... Porém, os nossos dois Rooks, Dak Prescott e o Zeke Elliott, conseguiram carregar o time à vitória. Eles estão jogando mais do que Rooks? Você acha que eles estão jogando como veteranos, lá?
2: Bom, só pra explicar o resultado, né? Eu tava, eu tava vendo com a minha namorada até os 14 a 0, aí ela foi no banheiro, a gente fez 14 a 7 e ela não voltou mais. Talvez seja, seja Mano, a explicação é assim, da vida.
1: Eu falo, eu falo, <risos> na moral, não pode ir com a namorada, tem que tirar, tem que tirar o Paulo do grupo... <risos> Tem que ver
2: de Não, brincadeira eu vi, eu vi o jogo inteiro com ela, conseguimos ganhar Eu vi contra o Giants, perdeu Mas esse deu tudo certo Então, Rafa é... Cara, eu você, você depois do jogo que A gente conversou, você falou que achou que o deck fez o pior jogo dele Foi o que mais pareceu um calor Eu, eu não, não acho que Não acho que foi assim, talvez ele tenha errado alguns passes Mais fáceis, não tenha lançado tanto tanta profundidade, ele não acertou nenhum passo para mais de 20 jardas, mas a compostura dele, mesmo perdendo por 20, por 14 pontos, e, e a maneira como ele lidou pré-snap com as jogadas, o time fazendo meio que um no-hudo, indo com uma pace mais rápida que o normal, é, foi realmente incrível, eu achei que ele mostrou, pareceu realmente ser um veterano, fez mais uma boa partida, e o zico fez a melhor partida dele até agora, né é, algumas corridas longas, a linha ofensiva fez um ótimo trabalho também, mas a diferença pra mim esse ano, em relação aos outros anos, que tinha com o Murray também, mas a terceira para um, o Cowboys está conseguindo converter, teve uma terceira para um que tava tudo fechado, o que fez um corte pra esquerda pra achar o, o buraco, mesmo os bloqueios não estando muito bons. Ele liderando a NFL em jardas depois do contato. Então é isso que você ganha tendo um jogador desse que também recebe passes e bloqueia contra o passe. É um jogador realmente completo e tá se mostrando aí que, que pode ser um dos melhores running backs da NFL, já como calor.
1: Só pra deixar claro, eu falei que o, o deck ele é um dos piores jogos Porque os outros jogos ele foi muito bem Muito, muito bem E nesse jogo ele errou alguns passes que eu acho que ele teria acertado nos outros Não que ele tenha jogado mal, de forma nenhuma Ele jogou super bem
2: é, Ele errou um passo pro Twill ali, meio fácil na... Que o Twill tava livre, mas ele tava se deslocando pra direita Um pro Butler parecido também e, e, e não sou não, não, não em profundidade né? A gente não viu Teve alguns lances que talvez até tivesse uma oportunidade de um passe longo Ele não tentou, mas tirando isso achei que ele foi bem Plat,
1: vamos falar do, do Cole Beasley ele que não apareceu tanto quanto apareceu nas outras partidas, ele que teve 80, 80, 80 jardas por aí mas tipo, 70 essas jardas vieram na última jogada da partida, que foi exatamente quando o Cowboys encerrou a partida ganhou, selou a vitória ele falou que toda a rota que ele fazia tinha algum outro cara fechando vinha um linebacker ou se ele ia pra fora vinha um corner sempre fechando nele e você acha que o 10 talvez não volte pra próxima rodada ainda? Contra os Bengals Você acha que a gente vai encontrar mais dificuldade ainda?
0: Olha cara, eu não duvido não Porque acho que foi justamente por isso Que a marcação fechou mais no, no Bisley né? Porque com o Des Bryant Você tem um outro address pra prestar atenção E o Terrence Williams não tava Não tava aparecendo muito até agora né? Então Sem o Des Bryant ficou mais fácil pra marcar o Bisley E acho que aí sobrou tipo, E aí acabou dando espaço Não só pro Terrence Williams Como pro Bryce Butler, né? e ele foi entrou no lugar do 10, e como não era um jogador que vinha jogando muito, e eu acho que pode... Isso pode ser bom no sentido de, de colocar os outros jogadores a partida, como até o Jason Witten, por exemplo, que recebeu mais passos do que ele vinha recebendo. Sim. E, Léo, o ataque foi super bem, a gente
1: conseguiu se recuperar, mas a defesa ela começou bem, bem fraca, e no final... A gente conseguiu uma interceptação, eu quero falar bastante do Claymore nessa nesse podcast, porque eu acho que essa interceptação meio que selou, ou concretizou, acho que é a palavra mais certa. Concretizou essa boa fase que ele tem tendo esse ótimo começo de temporada. O que, que você acha da defesa? Por que, que a gente começou tão devagar? Já que a gente conhece o sistema do Chip Kelly, o que, que você acha que aconteceu ali?
2: É, o cabo teve problema no começo do jogo com as redoptions do Blaine Gabbert, né? Ele começou correndo bem e isso abriu a, o caminho para o Niners em, em outras jogadas também não, não só na option é, ele conseguiu com, começar a fazer play actions fazer aqueles deslocamento um pouquinho para o lado e fazer um passe uma crossing route e tudo mais então no começo ele tava confortável a linha defensiva talvez não conseguiu pressionar nada com o jogo terrestre do Niners funcionando ele teve mais tranquilidade acho que foi o primeiro touchdown né o primeiro touchdown foi ridículo o talvez mandou uma blitz que Mandou oito jogadores pra cima do, do Blaine Gabbert e ninguém chegou nem perto dele. É, o Cowboys tinha um jogador a mais, né? o, o Anthony Brown tava unblocked. E mesmo se assim, ele conseguiu ser bloqueado, isso não faz sentido nenhum. Eu, eu até falei né, durante o jogo lá no grupo que o Cowboys nunca consegue fazer blitz, é impressionante, né? Mas a partir do momento que o Cowboys começou a fazer ajustes, eu achei que o, o stack do Tyron Crawford ali no segundo quarto foi crucial pra começar a mudar um pouquinho do momento do jogo. E, e colocar a defesa do Cowboys na partida E se você for ver, o, depois dessas duas Dos dois primeiros touchdowns, o Niners só passou Do meio campo duas vezes No restante da partida, foi no, no Field goal deles para começar o terceiro quarto e também no último Drive aí que eles levaram um turnover on downs Então a defesa realmente melhorou muito E principalmente nas, nas terceiras descidas, né Porque o Niners começou 7 de 7 em terceiras descidas E acabou 8 de 14 Então o time começou a conseguir sair de campo no, no segundo tempo, é, o Niners não ficou Em tantas situações de terceira decida favoráveis Porque o jogo não tava entrando tanto E com isso a defesa conseguiu melhorar A pressão melhorou um pouquinho E acho que isso fez, fez a diferença
1: Boa, e eu queria Falar com o Plat agora, sobre Um cara que ele sempre criticou muito Que é o Morris Claymore. Sempre falou que é um puta de um bust Sempre falou que é um Um, um cara que nunca jogou bem Nem, nem, nem que nunca é, chegou às expectativas que ele. que a gente tinha, mas nunca nem jogou bem. E agora ele tá sendo talvez o melhor jogador da nossa defesa. E aí, Plat, qual é que é?
0: Ah, só pra deixar claro que quem cornetava mais ele aqui era o Léo e não eu. Só... Não, você cornetava bastante também. Né? Eu cornetava mais o Burn Carr e o Tyron Crawford, que eu continuo cornetando o Crawford, apesar do sec dele, né? Mas, cara, o Clibbon tava surpreendendo muito positivamente, né? A gente esperava que ele fosse ter uma temporada regular, né? Igual no passado, ele teve uma temporada boa. Não foi excepcional, mas também não foi péssima. E acho que o que todo mundo esperava era que ele tivesse essa mesma temporada. E o que a gente estava vendo esse ano é uma coisa sobrenatural. Ele está jogando, acho que ele está jogando como o nosso melhor quarterback, um dos melhores da liga, vamos dizer assim, pelo menos em, em recepção, né? Em cima dele. E acho que isso é muito positivo Ele tá com muita confiança é, Acho que o, o grupo todo Tá confiando nele né E acho que isso é ótimo, essa interceptação veio na hora certa veio para coroar o bom trabalho Que ele tá fazendo Vou Esperar boas coisas dele agora, né? pelo menos por enquanto Léo? É, eu sempre
2: fui um crítico do, do Morris Claibor, né e, e ano passado eu achei que ele jogou, fez Uma temporada razoável, alguns jogos bons Mas não, não fazia muitas jogadas E esse ano... Eu, Além de ele estar tá marcando bem, ele tá fazendo jogadas também A gente tem visto isso Ele, ele já tá, tá desviando mais passes Fez o Tekko na quarta descida Conseguiu interceptação, é bem verdade que o passe foi ruim Bem ruim, para ser bem sincero Mas, mas ele conseguiu fazer, essa, fazer a jogada e, e selou ali a vitória do Cowboys e, Selou não, mas praticamente Ajudou muito aquela, aquela interceptação né, Fez com que o Cowboys conseguisse virar Virar o jogo na posse seguinte Mas ele tá jogando bem, com o Platy ele, ele tá com confiança, ele está saudável a off inteira Então não sei se ele teve isso alguma vez na carreira né, De não machucar nada, nada nem, nem Nenhuma lesão muscular, nenhuma, nenhum tipo de lesão Nem a posterior É, nada, ele normalmente machuca o hamstring E esse ano nada, nada, nada Então isso dá confiança pra ele, faz com que ele seja saudável Porque ele não esteja sentindo nada E isso eleva o jogo dele né é, é, Ele realmente tá, tá jogando bem E vamos ver agora né, contra a competição melhor Como é que ele continua Mas, mas é, é bom ver o Mark Kramer jogando, jo é, jogando nesse nível E... E quem sabe aí jogando agora contra o A.J. Green, contra o Jordi Nelson e alguns outros bons se ele consiga manter o trabalho, a gente espera isso, porque é, a gente sabe que ele nunca vai ser o jogador que a gente esperava que ele fosse, mas se ele conseguir manter esse nível, já tá mais do que, mais do que bom, porque ele tá sendo aí um, um dos bons cornerbacks da NFL e é isso que a gente quer dele.
0: É, só pra completar a informação do Léo, essa é a primeira vez que ele tem uma sequência com o mesmo coordenador defensivo, né? Ele entrou na Liga em 2012, que o nosso coordenador é o Rob Ryan. Aí em 2013 foi o Kiffin. Aí em 2014, que entrou o Rod Magnelli, E desde 2014 até agora, pelo menos 2015, ele já ele começou a ter uma evolução, a gente viu. E acho que manter é, o mesmo coordenador defensivo é muito bom, né? porque você não atrasa a evolução. Isso sem contar as lesões, como o Léo falou. Né? Exatamente. É, é,
1: é sempre complicado. O que é um puta de um talento, mas... Teve várias lesões, como vocês já falaram E a, as mudanças de defesa Também complicaram ele, que não é um cara muito inteligente Que tira Quanto é que tira no Wonder League lá? De quatro? Seis? Quanto foi? Foi, acho que quatro ou
0: seis de cinquenta Um teste de múltipla escolha Pra você ver qual É, um teste de múltipla escolha O cara tira 4 de 50.
1: Ele falou que ele olhou pro teste, de jornal de futebol americano quando então você responde a qualquer coisa que... Mas não isso é desculpa que, que eu dava Que minha mãe quando eu tinha 12 anos, né de qualquer forma, vamos voltar pro ataque rapidinho agora, Léo, porque terceira vitória do, do Prescott, jogando muito bem como a gente já conversou, e o Romo deve voltar na semana 8, porém já começou a discussão se vale mais a pena deixar um ou vale mais a pena deixar o outro, qual é a sua opinião?
2: Tem alguém aqui que acha que deve manter o deck? Não. Tá, eu sei que o Plot também não. É que se tivesse, de forma a gente fazer um debatezinho, cada um botar esses argumentos, mas eu vou fazer os argumentos pelo qual eu acho que o Romo deve, deve entrar, Rafa é, eu acho que o Romo tem que voltar, o um trabalho dele mesmo se o Cowboys, quando ele voltar se o Cowboys estiver 5-1 eu acho que tem que ser o Romo porque o Romo é o cara que te, te dá mais chance de vitória, ele é o jogador mais experiente é, o trabalho dele pré-snap é um dos melhores de, de, toda, de todos os quarterbacks da NFL, é um cara que consegue analisar a defesa, entender a defesa fazer os ajustes necessários, mudar a jogada os ajustes para blitz, ele se comunica muito bem com a linha ofensiva. É um cara que, jogando com o um jogo terrestre dominante, com uma boa linha ofensiva, com ataque completo, teve a temporada de MVP em 2014. É, é um jogador que, que consegue fazer jogadas mais em profundidade do que Dak Prescott, apesar da bola longa não ser o forte do Tony Romo também, mas é um jogador que que, que tem consegue boas conexões longas aí com o Terrence Williams, com também o Des Bryant, enfim, é... Ele é o cara que, que dá mais oportunidade de passes longos pro Cowboys E o Prescott ainda é um calouro é, Ele ainda tem muito que aprender E eu, eu acho que assim Eu vejo muita gente falando Ah, mas deve vai botar o Romo de volta e ele vai machucar Mas se machucar você volta pro Prescott é, não, A gente não pode prever vai que o Romo não machuca vai que o Romo volta a jogar no nível de 2014 Aí a gente tem um quarterback a nível de MVP E que, que pode nos levar mais longe do que, do que um calouro Que eu amo o deck porque a gente vê um futuro com o deck né Rafa é, a gente já conversava que às vezes a gente achava que ah o Romo vai jogar mais dois três anos vai se aposentar e daí a gente tá fugido tá na merda vamos ficar uns dois três anos até achar um quarterback e aí não agora a gente viu que não Mas que a gente tem um uma, deck.
1: meio do Green Bay né entre é o do do Farb e do Aaron Rodgers
0: é o é, que me parece só que a gente
2: a diferença é que o, que o Green Bay teve que usar uma escolha de primeira rodada, pagando um salário Sim. alto pro Favre e também pro Rogers e o Cowboys se dá o luxo de pagar 600 mil dólares por temporada pro Dak Prescott e poder manter o Tony Romo com um salário aí de mais de 20 milhões, lembrando que se o Cowboys cortar o Romo no final dessa temporada, vai liberar só 5 milhões no cap no ano que vem, agora se liberar daqui dois anos, vai liber, é, liberar já mais de, mais de 16 milhões de dólares, então começa a ficar interessante o negócio mas assim... O Tony Romo, enquanto ele está saudável, ele é o quarterback, ele é o cara que dá mais chance do time vencer. Eu acho que o Cabo Estrela ganha contra o Giants. Se, se o Romo fosse quarterback. E, e ele também, naqueles drives finais e tudo mais, é ele quem tem a maior capacidade de conseguir drives para virar o um jogo de dois minutos e tudo mais. Então tem que ser ele, ele é o cara que dá mais chance do, de levar o Cowboys longe. Se eu machucar, a gente volta para o Prescott. Se, se jogar três, quatro jogos mal, a gente reconversa de novo, mas saudável, 100%, o Romo é o cara que dá mais chance do Cowboys vencer.
1: Tem alguma coisa para completar, o plot?
0: Eu acho que o pessoal que tá pedindo o deck o Prescott é, pede justamente Por ver esse futuro nele, né E por ver a quantidade de lesão Que o Romo tá, tá sofrendo Eu acho que isso se é, é, Essa expectativa em cima do deck Aumenta muito pelo fato do, Dos antigos reservas do Romo né, Terem sido muito Ruins, né, nas últimas temporadas é, 2015 A gente não precisa nem comentar, né Mas ao longo dos anos a gente não viu nenhum reserva assim que se preste, com exceção acho que do Caio Wharton né? Que, que acho que se ele jogasse é, umas 5 partidas. O Kitna ele... era decente. Oi?
2: O Kitna era decente.
0: Eu adoro é, Sim, sim. Mas nada que você esperasse alguma coisa pro futuro. Nem o Wharton também, mas. De qualquer forma, eu acho que. Justamente por causa disso, pô, tem um reserva novo, tem um futuro. Eu acho que o deck caiu na, na, nas graças da galera, né? E. E o pessoal pede Só que com o Romo a gente estaria 4-0, né, cara Então, um pouquinho de calma.
2: É, mas é assustador a gente imaginar... Quem que imaginaria que o deck... Pensa, se o deck perder todos os jogos agora, até o Romo voltar. Digamos que o Romo volte só contra o Browns e o deck perca pro Eagles também. 4-4. Se você chega e fala que o, o Romo ia perder os oito primeiros jogos e a gente ia entregar a temporada pro Romo, 4-4 todo mundo ia estar tá satisfeito com isso. O deck já... Já conseguiu aí vencer três jogos Então se, é, Ele já fez um trabalho Fantástico é, Eu acho que a gente vê um futuro muito grande nele Ele está como não tá jogando como um calouro E a gente pensa o que pode ser dele daqui uns anos Porque um cara que só jogou na shotgun A carreira do college inteira Nunca jogou numa, num ataque tipo, um, é, Pro style Agora assim, cada vez mais encaixado no sistema do Cowboys E, e a, cada tempo, a cada semana ele melhora A cada semana ele mostra uma coisa a mais o que, que ele pode ser daqui 2, 3 anos então o futuro parece, parece brilhante, é um é jogador com puto atleticismo também, então a, o Rafa sempre pediu um quarterback que sabe correr o Deck Prescott quando precisa resolve com as pernas mas tem se mostrado que também pode resolver dentro do pocket, com os braços e, e que não depende só da habilidade atlética para fazer jogadas
1: só lembrando eu sempre pedi um cara negro que corre e usa Twitter, e o Deck checa todos a, os boxezinhos ali ele usa o Twitter? Aqui, ó e ah, não, po não, não posta mais como antes, né? Mas postava bem mais é. Ele comentou o Romo, né? Uns anos atrás Quando ele tava é, no Mississippi É, A último tweet
0: dele É que agora o cara tá, 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 treinando, tá treinando mais, né? Ele, ele mudou a arroba dele agora Agora é só deck Arroba deck Antes era deck, underline, não sei das
1: quantas Mas ele usa bastante o Twitter até Tipo, até setembro ele tava usando direto Aí depois ele deu uma parada. Bom, vamos continuar então, vamos falar do jogador da partida, antes de partir a próxima parte. É, Plat, jogador da partida?
0: Bom, é, para Você. vocês vão falar o Zeke e o Kleibor? Não. Eu vou falar o Claybor. Tá, então eu falo o Zeke e o Elliott. Eu acho que. O que uma, uma, a, a jogada que, que fez ele ganhar esse jogador da partida acho que foi aquela screen depois de uma falta que ele conseguiu
2: ficar,
0: zero, zero. acho que não sei se foi force down, ele chegou muito perto ali.
1: Ele... Não, foi faltou uma jarda.
0: Mas acho que, achei que foi sensacional e teve uma hora que ele tava assim, umas oito jardas que, que eu achei que ele já ia sair de campo, e mesmo assim ele conseguiu forçar pra ganhar mais algumas, e eu, então achei que ele tá, ele tá evoluindo, ele tá jogando bem, a linha ofensiva tá dando espaço pra ele, ele tá aproveitando muito bem, e acho que a tendência é só melhorar, né? Sim. não vocês sempre falam os principais e o Rafa me xinga, mas eu sempre falo mais de um
2: jogador. Eu vou falar de novo porque eu gosto de falar, então foda-se. É... Anthony Brown, gostei bastante.
1: Jogou bem. Do... Mas pra jogador de partida é sacanagem,
2: né? Não, calma, mas calma, calma, vou. Chess Green, um beijo pro Plat. Ronald Leary, e depois de destacar esses três, eu dou o prêmio pro Duck Prescott.
1: Tá bom. Eu também sabe o meu Mois é Claymore, zica do baile. Vamos seguir em frente. Plat, dá nossas lesões aí, como tá a galera, como tá o Orlando Scandrick, o Tyrone Smith, que perdeu a última partida, o Dan Bailey, que tá jogando com um problema nas costas. É, fala um pouquinho pra gente a situação desses jogadores, por favor.
0: Só pra informar a galera, a gente tá gravando esse podcast na quarta noite, né? Tem dado dos treinos... Dos outros treinos, a gente só tem os dados dos treinos da, da quarta-feira. E, e no treino da quarta-feira, né, o 10 não treinou, nem o Dan Bailey, nem o Dunbar, foi foi essa, foi até uma surpresa do treino, ele não ter, não ter participado, ele tá com a lesão no joelho. E o Chaz Green também, é outra surpresa, tá com a lesão no pé. E o David Irving tá passando por um teste de concussão. E além do Tony Romo que não tá treinando, mas isso é óbvio. Então, com, com a lesão do Chess Green, acho que fica muito mais importante a volta do Tyron Smith. Ele treinou de forma limitada, mas treinou. E o Skendrick também treinou de forma limitada. E eu acho que o, o importante é o Tyron Smith voltar, porque sem ele a gente não tem. a gente não vai ter nenhuma reserva dele. Então vai ficar uma situação complicada, a gente precisa, porque a, a linha defensiva do, do Bengals é muito boa. É um jogo que a gente precisa contar com, com a linha defensiva forte. E o Dan Bailey, eu, tava, eu cheguei a ler que o Calvo estava procurando pelo menos contratar um kicker pra deixar em casa de segurança, né? Ó, se o Dan Bailey não tiver condição, a gente coloca ele pelo menos nesse jogo. Então, é uma coisa a ficar de olho. Eu não acredito que ele vá perder a partida, mas é uma coisa a ficar a, a dar uma checada ao longo da semana. Deixa eu dar os
2: palpites aí, Rafa, dos principais. Skendrick, Tyron, Bailey eu acho que jogam. Acho que 10 e chess, não. Pra mim não sei, depende do protocolo concono, né? Mas também não sei se vai fazer muita falta que o Diló volta.
1: Boa. É. Ô Léo, fala do outro jogador que volta, que é o Dilal, que você acabou de comentar. Fala a importância dele. E ele que tá voltando de suspensão agora. E a gente que tá com uma puta dificuldade de, de conseguir pressão por mais um ano. É, com os calbas E qual que é a importância dele voltar?
2: É, a importância é gigantesca, né? Ele que perdeu os quatro meus jogos por por uso de substâncias ilegais, a NFL não divulga qual é, mas a gente imagina... Não, mas não o... foi, não
1: foi maconha, não foi maconha.
2: Não, tô brincando, foi, foi pra recuperar a lesão na, nas costas é. dele. A importância dele é gigantesca, né, Rafa, porque ele é o principal press rusher dessa defesa, o um time que, que já tá sem o Gregory, precisa de um edge rusher aí, e, e ele é essa melhor presença, ele elebrou o no ano passado em sexo com oito, sendo que 7, foram sete nos últimos oito jogos da temporada, então ele veio numa sequência muito boa voando, ele fez um jogo contra o New York Jets ano passado que foi fantástico, e ele, ele vinha voando aos poucos é, fez um training camp muito bom também e essa suspensão aí meio que diminuiu um pouco o ritmo dele, eu espero que ele volte aos poucos mas ela é fundamental porque ele é o melhor press rusher dessa linha defensiva é, e de longe eu diria assim então ele vai até levar um pouquinho a pressão em cima do Tyron Crawford do Terrell McLean do Benson Mayo a... dos outros jogadores aí para que consigam produzir um pouquinho mais também eu Cowboys que que tá com dificuldades, são apenas 5 segs em 4 jogos, e eu acho que o Diloy vai, vai dar uma ajudada nisso, vai, vai fazer com que, que melhore a pressão, um pouquinho o número de segs e, e eu espero aí de novo aí uns 8 segs pra cima dele na temporada.
1: Pô, vamos falar então agora do jogo contra a Cinat, que é o jogo que o Deloy volta, vai passar no pobre pass, não tem transmissão da ESPN, não tem transmissão do esporte interativo, é dar os gatos aí, fazer o que dá E vai ser a 5h25. Clutch, vamos conversar Da defesa do, do, dos Bengals Que é muito forte, todo mundo sabe Com o Dino Watkins ali eles, eles também tem o Perfect o, o que é o linebacker é, Essa batalha entre Nosso L e o front 7 deles Como você acha que vai ser travada?
0: Então cara, não sei se você chegou a ver, mas o Dino Epkin chegou a, a brincar sobre o Deck Prescott, você chegou a ver isso? vive sim. E perguntaram para ele depois do jogo contra o Dolphins, né? O que ele achava e tal. Aí. Aí ele brincou, quem? Aí ele, depois ele falou, não, não, é um bom jogador e tal, tá jogando bem. O. Kirk Patrick falou que o Zeke. Tem talento para ser um bom running back, mas ainda não tá No, no nível do, do Todd Gurley
1: Nossa, piada, né
0: Já deu uma Cutucadinha ali no, no Zeke E Acho que isso pode ser bom pro, pro Zeke se motivar, né Mas De qualquer forma, cara eu Acho que a Acho que a defesa deles é um dos melhores Front que a gente vai enfrentar na, na temporada Acho que Acho que contando com o Philadelphia Eagles, até o, o do Giants e o do Vikings, né? sem dúvidas, o. O Front 7 days é, é, uma, é um, um, uma posição pra gente ficar de olho, né? Um setor. Então acho que a gente pode ter alguns problemas aí para correr e isso vai. isso vai cair nas costas do Dak Prescott, né? De como ele vai começar a balancear o jogo, se ele vai conseguir. É, colocar os recebedores em jogo, distribuir bem a bola. Então eu acho que isso pode ser determinante para o Ezekiel é, correr bem ou não.
2: É, um, é, é um front serve muito forte, como o Platte falou. O Montesberg voltou de, de suspensão agora na, na semana 4 né? E já fez aí uma boa partida contra o Miami Dolphins. É, um cara para a gente ficar de olho acho que é o Carlos Dunlap, é o left hand deles. É, é um jogador aí é, é muito bom. Talvez seja o principal pass rusher deles Junto aí com o Dino Atkins E ele vai estar enfrentando o Doug Free Que tá tendo algumas dificuldades na temporada Teve dificuldade contra o Jason Pierre Paul Teve dificuldades contra o Ryan Kerrigan também Então toda semana a gente tá vendo um pouquinho de dificuldade Do, do Doug Free Mas é, talvez esse, o Carlos Dunlap Seja o melhor jogador que ele já enfrentou até agora Apesar que o Pierre Paul e o Ryan Kerrigan São ótimos jogadores também e é muito difícil correr contra essa defesa, né Rafa, os dois defensive tackles aí são ótimos jogadores, do Matapeco e também o Dino o Atkins e, e o grupo de linebackers aí com, com o Vontaze Burfe. Eu não gosto tanto do Ray, Ray aluga, mas, mas ele é um bom run stopper, pelo menos mas acho um jogador meio lento, talvez o Cabral possa tirar proveito disso, mas, mas o resto aí desse front seven é realmente um dos, dos melhores da NFL e eu achei que, que o Plat esqueceu o front seven do Vikings ali, eu já tava quase xingando ele mas... Mas...
0: Eu vi que você, você tirou seu, seu microfone do mundo aí, aí eu. Não, não dá pra esquecer, não.
2: <risos> Exatamente, eu falei, cara, ele tá esquecendo o que está tá falando. Aí não, nem né? você falou, pelo menos acabou lembrando. Mas a gente precisa do Terry Smith também, né? A volta do Terry Smith vai ser fundamental aí, porque ele também vai enfrentar o Michael Johnson aí, que também é um bom pass Rusher. Teve uma temporada ruim quando ele acabou assinando com o Tampa Bay, mas nas temporadas que ele ficou no Cincinnati, ele sempre foi muito bem.
1: Boa. Eu queria voltar pro Plat agora Que ele tem um jogador no Fantasy e Ele tava conversando, antes da gente entrar na transmissão aqui Que ele vai torcer pro cara Marcar touchdown contra os Cowboys Que é o AJ Green É,
0: eu posso confirmar que ele falou que Eu nunca falei isso, hein Falou
2: sim Falou, falou, eu posso confirmar Falou que vai torcer pro AJ Green e pro Jeremy Hill fazer dois touchdowns E pra defesa... Quero e bem... pra defesa do Bengals, tomar no máximo 10 pontos. Porque ele também tem defesa do Bengals. <risos> Quer fazer... Falou Ó,
0: quero direita a réplica aqui, porque eu falei que quando eu tenho é, jogador que o Dallas enfrenta, eu não fico acompanhando o Fantasy ao longo do jogo.
1: Cara, que sim
0: Eu fecho o Fantasy, deixo o jogo rolar e depois eu vejo ah, tá, fez tantos pontos, ah, tantos. Mas eu vou ficar puto, se o, se o AJ Green fizer 300 jardas, eu vou ficar puto porque... A vitória do Cowboys é muito mais importante que o Fantasy. Por mais que eu goste de falar <risos> sobre ele. É. Eu, eu sou rápido. muito mais um.
2: Como muda o discurso frente às câmeras, né?
1: Meu é, Deus. Não é, não ah. é. <risos> é. é, coxinha, pô. Tu quer saber de, de, de status e, e de aparências, mas tá certo.
0: Vocês que estão manipulando minha, minha imagem pro pessoal aqui Acho que o pessoal que nos ouve sabe do que eu jamais faria uma coisa dessa
1: Mano, você é muito político, Plato, você é um bosta
0: <risos> Ele é sempre o cara que fala as coisas certas, né? Você, Sim, você
1: fala bonitinho,
2: tem essa é, de tipo
1: santo aí É, seu purguês Bom, vamos lá, como que você parou o AJ Green, então?
0: É, então, cara, eu... para, para parar o AJ Green... Eu acho que é só colocar o Morris Claiborne, né? Não precisa mais de ninguém. Você coloca ele em marcação individual, o jogo todo tá, tá de boa. O que, que você acha? Eu acho que tem que colocar o Baron Jones ali em cima também. Hein? Ah, só, só o Claiborne ele já, já, já serve, não? Ah, cara. <risos> tô, tô brincando. Eu é, acho que o Cowboys, não sei se vai colocar o, o Claiborne, vai ficar o tempo todo em cima do E.J. Green. Oh, o Rafa, que eu... Rafa. Sabe por que ele
2: tá falando isso? Porque ele quer que o Jimmy inventa o touchdown, entendeu? Ele não quer que, que só bote o Claymore. Ah,
0: tá. Aí ele quer que o gente bote o você que tá achando que eu não confio o suficiente no Claymore. Pra você, você que tá menosprezando a qualidade do nosso camisa 24. Nossa,
2: uhum. não pode ser. Nossa, meu Deus.
0: <risos> Mas, só pra é, fechar, eu acho que o Brandon Carver vai. vai... Vai se alinhar algumas vezes com ele, acho que o, o Byron Jones vai ajudar bastante. Só que o problema do Byron Jones é que ele não tem altura suficiente para tá, talvez cobrir. E é um jogador que a gente que, é, vai ser difícil marcar. Se ele tiver mais de 50 jardas, se ele tiver só 50 jardas no jogo, vai ser um bom resultado, porque ele é um cara muito difícil de marcar. A gente viu como foi nossa defesa contra o, o Julio Jones, até o Odell Beckman, mesmo sem assim, anotar touchdown, fez mais de 70 jardas na gente. Então é um cima muito difícil de marcar, a defesa vai sofrer com ele, mas é um cara que a gente precisa dobrar a marcação, porque marcação individual nele é pedir para acontecer o que aconteceu com o Miami Dolphins na quinta-feira da semana passada. Isso aí. É, Léo? essa
2: é, você perguntou como que para o AJ Green, né, Rafa? Você não para ele, né? Essa aqui é a verdade. É um dos melhores wide receivers da NFL. Na minha opinião, talvez aí seja o terceiro melhor. E tá tendo uma temporada fantástica, né? Fez um jogo muito bom contra o Daryl Reeves na semana 1. Semana passada, como o Plat falou, um ótimo jogo contra o Dolphins também. E ele tem uma ótima sintonia com o Dalton. É um cara que, que, que é o go-to guy aí do Dalton. Ainda mais sem assim o Tyler Eifert, que, que não vai jogar domingo também. É, então, é o cara que, que o Dalton busca em terceira descida, busca em passe logo, busca dentro da red zone. Então, é um wide receiver 1 completo. E é um ótimo jogador. O que eu acho que o Cowboys. O Cowboys nunca é, faz matchup de cornerback, né? Então, onde o Rain se alinhar, a gente vai ter o nosso cornerback ali que, que cuida daquele lado. Se for do lado direito do ataque, vai enfrentar o Morris Claymore. Se for do lado esquerdo, o Carr. E se for no slot, vai enfrentar o Skendrick. Mas com certeza vai estar sempre dobra de marcação, é, é, seja aí do Baron Jones, do, 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 do Barry Church, às vezes até o linebacker quando ele fizer algumas faltas curtas. Então eu acredito que, que o Cowboys vá, vá focar bastante nele, até porque o, o Bengals não tem nenhum outro alvo Né, Rafa, que, que dê tanto medo O Tyler Boyd é um calor O Brandon LaFell não é Não é grandes coisas E sem o, o Tyler Eifert é, é praticamente o AJ Green e o resto
1: E o Giovanni Bernard, tem que lembrar dele também
2: Ah sim, mas daí é um running back É, é o foco mais aí do, Dos linebackers, às vezes um outro safety Fazendo essa cobertura Mas também é um cara que recebe passes aí do backfield o assim ficar de olho nele, mas em, que, em relação de wide receivers e tight ends, é, é o, o Bagels não tem nenhum outro wide receiver que, que precise da atenção que o A.J. Green precisa, né, então não tem mais o Marvin Jones, por exemplo, ou o Mohamed Sanu, que, que davam tanto trabalho assim, eu acho que teve uma queda em relação a isso, quando, quando o Bagels contratou o Brandon LaFell e, e draftou o Tyler Boyd, eles estão ainda um pouquinho abaixo aí do, dos wide receivers que eles tinham no ano passado. E Léo, qual que é a
1: chave da vitória, então?
2: cara, a chave da vitória talvez, talvez seja exatamente as coisas que a gente falou agora é, é, é conseguir fazer com que a gente pare o A.J. Green não deixe o A.J. Green tomar conta do jogo mas também para isso não acabe cedendo muitas jardas terrestres aí pro Jeremy Hill, porque a linha ofensiva do Cisnatch também é muito forte contem com, com grandes jogadores, o Andrew Whitford é um dos melhores left tackles da, da, da NFL, ele vai ter uma grande batalha já com o Demarcus Lawrence então é, é uma linha ofensiva Muito forte E que e que pode pode Fazer estraga contra essa linha Defensiva fraca do Cowboys Então se, se o Cowboys focar muito no AJ Green Pode acabar abrindo muito espaço Para o Jeremy Hill Então o Cowboys tem que achar um jeito de conter o AJ Green E, da mesma, e ao mesmo tempo Não perder o jogo através do do, do Jogo terrestre do Bengals E, e no ataque fazer, continuar fazendo o que está fazendo né? não, não, não sair do, do plano de jogo Das corridas o deck tá protegendo bem a bola, mas é difícil esperar que ele não sofra nenhum turnover mais uma vez. É... Mas vamos ver como é que ele vai reagir ao primeiro turnover dele quando ele tiver se for nesse jogo, no próximo. Alguma hora ele vai ter algum turnover, né? Mas acho que o Cobre tem que fazer a mesma coisa não. ofensivamente. Acho que ofensivamente ele tem que manter o mesmo, o mesmo plano de jogo, correr com a bola, controlar o relógio, é... deixar o deck fazer aí. Passes curtos, intermediários, mas eu quero ver também o deck aí lançando alguns passes mais longos, mesmo que corra risco de interceptação. Eu, eu quero ver ele é, abrindo mais o campo e, e seria ótimo todas as Brian para isso, mas eu acho que ele não vai jogar, né? Então isso é um grande problema também.
0: Lott, só para completar, eu acho que a chave para a vitória é, é a eficiência na red zone, não só nossa, né? Porque a nossa, eu acho que a gente está evoluindo bastante, com exceção da última partida, né? Que a gente teve que ir pra um de jogo bem curto ali no fim do jogo mas principalmente por causa deles, né, cara? Acho que quem viu o Thursday Night do, da semana passada viu como o Bengals está com é, não consegue converter, não consegue é, converter para te dar os na red zone, Tá com muitos problemas. A saída, a grande saída deles na red zone que é o Tyler Eifert, tem grandes chances de não jogar, provavelmente não joga. Então, mesmo com que tem o AJ Green, acho que fica eles eles estão com muitos problemas ali na red zone. Eles tentam parar, o passo para todo mundo, tenta o Jeremy Hill, tento ir com o Giovanni Bernardi, eles não estão conseguindo. Eles ganharam o jogo contra o Dolphins só fazendo field goal, field goal, field goal. E acho que isso não vai adiantar contra a gente, cara. Eu acho que se eles forem só no field goal, a gente tem uma chance grande de vencer. E vale lembrar que esse problema da red zone não foi, não foi só no jogo contra o Dolphins, né? A, a, a derrota deles contra o Pittsburgh Steelers também. Eles tiveram muitos problemas na red zone. O campo tava encharcado sim, mas isso mostra que não é um problema que aconteceu só em jogo, é uma coisa um pouco mais recorrente. Então acho que o Cowboys pode explorar isso e pode usar isso como um fator para vencer a partida. Boa. É, vamos para Bold, então. Começa aí, Léo, com
1: a Bold, por favor.
2: É, no preview da temporada eu falei que, que nesse jogo o Lucky White ia quebrar o recorde da NFL com 16 jet slips. É. Mas como acho que não correu nenhuma na temporada ainda, não, não vou falar isso.
1: Correu, correu no último jogo, correu.
2: Então uma só. Uma só. É, uma só na temporada e também eu falei com o Andy uma. Dalton e entrar de costas na Red Zone, na end Zone em um touchdown corrido de mais de 70 jardas. Também não não acredito que isso venha acontecer. Então, minha boa de... vai ser dois touchdowns do Bryce Butler. Ele Bate. podia ter tido dois na última partida, né, mas dropou aquele na naquela fadezinha ali.
0: Gabriel. É, acho que minha boa cara. Eu não preciso falar muita coisa Acho que é só botar a musiquinha pra tocar Demarcus Lawrence se estreia com dois sets e meio Sendo que o último no último quarto Pra garantir a vitória
1: Boa A minha boa será Que Dak Prescott e Zeke Elliott Terão os dois mais 100 jardas corridas na partida. Bold, é. É Bold, é Bold.
2: Só quem tá faltando que... esse ano? O quê? Só quem que falta esse ano? O quê? O Nick, Nick Hayden no time. Pras Bold 40. Pra
0: <risos> o Breno Carlos faz a interceptação, Só né? A gente... a gente sempre fala dele lá né, no... <risos> na Bold. A gente... Não tem como não lembrar do Nick Hayden. Exatamente. Saudades. É. Ele facilitava
1: a nossa vida, né? Vai lá, o placar
2: 31 a 28 Cincinnati Bengals
0: Nossa, que reira, mano Não acredito Plot Eu aposto em 24 a 18 Pra gente
2: 6 field goals Celo é Exatamente
0: Deixa eu, deixa eu Oi? pegar o
2: Oi?
1: Você é o kicker do Bengals Nos fantasy também, Plot? É,
0: Oh, <risos> eu não tenho não O que que eu não tenho não?
1: É, o jogo vai ser 27 A 24, Cowboys Beleza?
0: Querem completar com alguma coisa? Eu tenho um recado pra dar aí pro pessoal É... Né, na última, nessa quarta-feira né, A Panini lançou o álbum de figurinhas da NFL Com, com o Dallas Calvas. Eu achei muito vacilo que eles colocaram o McFadden Como figurinha brilhante Pra mim ele nem no álbum tava né? Mas fazer o que? É uma oportunidade pra gente colecionar é... E como é o primeiro álbum Com certeza a Panini deve fazer algumas experiências né, Ver qual, qual vai ser o sucesso do álbum não Então... Quem puder colecionar, eu recomendo muito. E acho que vai ser muito legal. Eu já, já encomendei meu álbum né, na, no site da Panini. Tô esperando chegar, ver com as figurinhas aí, ver se. ver se eu consigo achar uma brilhante do, do Romo de primeira O que, que você acha? Não vou falar nada, fala aí, vai lá.
2: Não, não ia falar nada, só ia falar que o cara tá menosprezando o Darren McFadden, O Calbox ficou de 2007 até 2013. Senta um running back com mais de mil jardas. Aí ele é menosprezo, assim, um cara que teve. Mais de mil jardas está tendo só 11 jogos. Foda, então, né,
1: velho?
2: Anota aí, anota aí. O Darmack Ferry tá, tá, tá ficando saudável. Daqui a pouco ele volta, na semana 16 ele estreia 72 jardas para te dar uma primeira corrida dele, você sabe disso.
1: Tá, é, é. Bom, já que vocês não tem nada de bom para falar, é. Da semana que vem. Ah, lembrando, o jogo não vai ter transmissão na TV. Então é a internet, a é Game Pass, se você tiver. Uh...
2: tempo real no, no Twitter.
1: Uhum. Tem que no Twitter play by play, feito pelo Plot É você que tá fazendo ainda, Plot?
0: Aham, uhum, eu que faço lá
2: É capaz dessa semana ele mandar uns Touchdown, Bengals, AJ Green <risos> é,
1: Mais seis pontos no
2: Fantasy
0: é. <risos> Eu sou, sou profissional, cara Eu não, não faço essas coisas não
1: É, mentiroso Bom, beleza é, Vamos ficando por aqui não tem transmissão de novo. O jogo é às 5h25, a segunda horária. Não esquece. E tamo junto. Falou até tá semana que vem.
2: Falou. Oh.
1: We them boys. Romo make making plays,
0: Jason Winter. Winter. The Marco Murray putting on the show, too. The crowd go crazy for the touchdown. Cowboys,
1: fans for life, Super Bowl. Man.